0: البلاد المغاربية التي لا يعرفها العرب صلاح علي انقاب اغروم ابريد انزار تمورت خبز طريق مطر ارض هذه بضع كلمات امازيغيه يتكلمها كل الناطقين بالامازيغيه في شمال افريقيا ومنهم المعروفون باسم الطوارق او ايموهاق الصحراء الكبرى التي تفصل شمال افريقيا عن الشرق الاوسط او ما يسمى اصطلاحا وسياسيا بالوطن العربي. ذلك الوطن العربي تجمعه اللغة لكن في الوقت نفسه تفصله اللغة ايضا. فاللهجات المغاربية بالنسبة الى المشارقة هي اشبه ما تكون بلغات اخرى بسبب التداخل في اللهجة والمفردات بين الأمازيغية والفرنسية والعربية في داخلها الأمر يبدأ من مصر ويمتد إلى جبال الأطلس غربا فكلما ذهب المشرقي غربا كلما ازداد شعوره بعدم القدرة على التواصل مع المغاربة ما لم يقم هؤلاء بتبني لهجة وسيطة بينهم والتي في العادة تكون اللهجة المصرية فتكون ترجمة كلمات مثل جرانا ضفدع، سلحفات صمطري صقيع، تساروت مفتاح، شلغوم، شوارب، غفة، رأس، كرموس. كلمات أمازيغية عدة تتداول في العاميات الشمال إفريقية ولا علاقة لها بالعربية، أضف إلى ذلك أن قواعد النحو الأمازيغي مختلفة تماماً على العربية. فعلى سبيل المثال يختفي فيها لفظ المثنى وتبدا فيها الجمله بالسكون في مخالفه لأهم قواعد الفصحى العربيه. الهوة بين المشرق والمغرب تتسع المسافه بين المجتمع المشرقي والمغربي في اتجاهات عده تتجاوز اللغه لتصل الى حدود التعارف والمعرفه ايضا فالمعلوم لدى المشارق عن شمال افريقيا أنه فقط جزء تابع لهم، لكنهم يجهلون تفاصيل تركيبته ومشكلاته. مع انطلاق بطولة كأس العالم، ظهرت على السطح معالم صراع شمال افريقي داخلي حول مسألة هوية بلاد المور، وهي التسمية التي أتى منها اسم مملكة المغرب الأمازيغي، موروكو، مور أكوش، أو أرض الرب. ومنها اشتقت المدينة المغربية مراكش اسمها المفارقة أن خارج نطاق الدول الناطقة باللغة العربية تسمى المغرب موروكو أي مراكش في إشارة إلى ازدواجية الهوية التي تمتلكها المغرب وشمال إفريقيا في العموم والتي تنعكس على صراع محلي داخلها بين المنادين باستمرار التبعية للشرق والمنادين بالاستقلال التام عنه والعودة إلى هوية المور الثابت أن المغرب الكبير وهي التسميات التي يحبذها الكثير من أفارقة الشمال يكاد يكون معزولاً بالكامل عن المشرق فلا يستطيع المشارقة فهم ما يحدث فيه لغياب التواصل بسبب حاجز اللغة أولاً وعدم اهتمام المشارقة أصلاً بالغوص في تفاصيل معضلاته فموسيقى الراي لها شعبية في فرنسا أكثر من الخليج العربي حيث لا أحد يعرف أسماء مثل الشاب حسني، الشابة الزهوانية، ناس الجوان أو محمد رويشة وآخرين كثر وقبول التعايش السلمي مع اليهود في تونس والمغرب أمر لا يعرفه المشارقة أيضاً إذ يعيش نحو خمسة ألاف يهودي في البلدين فضلاً عن أن الجاليات المهاجرة المغاربية في أوروبا تشكل نسبةً مؤثرةً من تعداد السكان في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا الأمر الذي يجعل العلاقة بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا أعمق منها مع الشرق الأوسط خصوصاً بعد تكون جيل ثان وثالث أوروبي مغاربي يشكل جسراً لا يوجد له نظيرٌ في المشرق العربي بالإضافة إلى التداخل في حوارات الهوية ابتداء من سبعينيات القرن الماضي بين كبريات دول الوجود الأمازيغي الفصيح ليبيا الجزائر والمغرب والتي يفتقدها المشرق كون مسألة ازدواجية اللغة ليست مطروحةً إلا بشكلٍ شبه كوميدي كما هو حال مسألة فينيقيه لبنان التي يدور فيها الحديث عن لغة وثقافة لوجود لها بخلاف الأمازيغية التي واكبت ثلاث لغات شقيقة ماتت جميعها تقريباً الكوشية، الأمهرية، والقبطية لتستمر في واقع المجتمع المغربي اليوم تطرح سؤال هوية تسببت في ثورات ربيع حدثت قبل الربيع العربي بأربعين سنة امطار الربيع الامازيغي الف عندما كانت تمطر في الجزائر كان القذافي يتبلل في طرابلس هكذا كان يتردد ابان موجة الربيع الامازيغي في ثمانينيات القرن المنصرم او ما يعرف باسم تافوسويت ان ايمازيغن وهي وقائعه. لم يسمع عنها المشارقة بمقدار سماع المغاربة عن الحرب اللبنانية مثلا، إذ تسببت في مقتل 136 شخصا وجرح أكثر من 5000 آخرين. فما حدث في الربيع الأمازيغي والذي انطلق بعد تنامي الشعور القومي الأمازيغي لدى الناطقين بالأمازيغية في تيزي أوزو القبائل الجزائرية بعد منع مولود معبر من إلقاء محاضرة عن الشعر الأمازيغي ومع اغتيال المغني القبائلي معطوب لوناس، وتنامل الخطاب العربي في عصر بن بيلا الذي عد التعريب ضرورياً لأنه كما قال لا اشتراكية بلا تعريب ولا مستقبل لهذا البلد دون التعريب تسبب في بدء تفاعل أحجار الدومينو في شمال إفريقيا المواصل لحالة خطاب الهوية اليوم والذي على صوته مع بروز سؤال هل المنتخب المغربي عربي ام امازيغي وهذا سؤال استمر منذ استقلال دول شمال افريقيا عبر صراع محلي ضد سياسات التعريب والمعادات المعلنه واللغه الامازيغيه كما هو حال زمن بنبله والقذافي وغير المعلنه كما هو الحال زمن بورقيبه والحسن الثاني وبعد مقتل الشاب ماسينيسا قرباح يوم الثامن عشر من نيسان أبريل 2001 في الجزائر أو ما يعرف بالربيع الأسود وتأسيس تنظيم التنسيقية العروش في حزيران يونيو من العام نفسه وصولا إلى الاعتراف بالأمازيغية في الجزائر لغة رسمية واعتمادها رسمية في المغرب بعد مظاهرات عيد العمال وبيان رئيس جمعية الثقافة الآمازيغية المغربية محمد شفيق لتصبح جدلية هوية الدولة مطروحة بامتياز حتى في ليبيا ما بعد القذافي حيث لم تكن المسألة الآمازيغية غائبة في أي من خطاباته الشعبوية والتي وصفها في أحدها سنة 1985 قائلاً الأمازيغية إن كانت أمك تدربك عليها فهي رجعية ترضعك حليب الاستعمار وتسقيق السم. ليسقط قانون منع الأسماء الأمازيغية في ليبيا في أيلول سبتمبر 2005، بمباركة ابن القذافي سيف الإسلام نفسه، ويتم إنشاء مدارس أهلية وكليات للغة الأمازيغية في ليبيا بعد سقوط القذافي 2011. وليكون الحضور الحي لمسألة ثنائية اللغة وتبعا لذلك ثنائية هوية الدولة حاضرة حضورا سابقا لتأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم حين ظهر هذا الجدل على سطح مواقع التواصل العربية بقوة كأس العالم العربي حضرت جدلية الهوية في كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين مرافقةً لزخم حضور جدليات سياسيةٍ أخرى بين الشرق والغرب مع استحضار الدولة المؤسسة قطر لخطاب الهوية الدينية الإسلاموية من جهة واستحضار الغرب بقيادة ألمانيا لخطاب الحريات الفردية في الجهة المقابلة وقد هدأت بعد ارتفاع وتيرة المباريات وكمية المفاجآت الحاصلة في الكأس ليتم استحضار صراعاً آخر صراع القوي والضعيف الأكبر والأصغر المنتصر والمنهزم فكانت ثنائية ثلاثيتين الأولى عبر فوز السعوديه على الأرجنتين وتونس على فرنسا والمغرب على بلجيكا والثانية عبر فوز كوريا على البرتغال. واليابان على ألمانيا وإسبانيا والكاميرون على البرازيل وفي كل ثلاثية كان هنالك حضور مختلف تماماً عن الآخر ففي مباريات تونس المغرب والسعودية حضر خطاب الوحدة المبنية على أساس الدين والإثنية أي العرق وأن الإنجاز إنجاز أمة بكاملها وليس مجرد فوز في مباراة كرة قدم بينما كان حال ثلاثية اليابان الكاميرون وكوريا الجنوبية مجرد انتصار في مباراة كرة قدم حيث لم يتم رفع مستوى الخطاب الشعبوي لجعل أهداف كرة القدم أهم من مشاريع التنمية ومساحات الحريات الفردية والمشاركة السياسية والمناخ الاقتصادي المنتعش والتعايش السلمي والتي تغيب جميعها عن مساحة شعوبٍ لا تزال غير واصلة إلى حل للإجابة عن سؤال معنى دولة الجميع وهل هوية الإنسان هي التي تحدد هوية الدولة أم هوية الأقوى في الدولة والأكبر عددا هي من يحدد هوية الأفراد فيها وهل يمكن سحب إنجاز منتخب أو فرد ليكون غطاء لملايين البشر مما يشاركون مع هذا المنتخب أو هذا الفرد جانباً هوياتياً مشتركاً كاللغة أو الديني أو لون البشرة بعد أن فاز زين الدين زيدان في كأس العالم برفقة منتخب فرنسا تذكر العرب أنه عربي وظهر صوت خفيض يقول إن زيدان أمازيغي ليؤكد اللاعب حقيقة أخرى في لقاء تلفزيوني مع قناة الأمبيسي السعودية مفادها أنه فرنسي لا يتحدث العربية أصلاً وأن عائلته تتحدث القبائلية ليظهر الصوت نفسه مرة أخرى بعد وصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم الذي أصبح كأسا عربيا لأنه ينظم في بلد عربي وهو ما لم يحدث سابقا أبدا إذ لم يحدث في تاريخ الكأس أن تم نسبه إلى قومية بعينها الا في زمن موسوليني الفاشي الذي هدد اللاعبين بالقتل اذا لم يفوزوا بالكاس لاجل الامه الايطاليه العظيمه قائلا لهم اما كاس العالم واما الموت. لتفوز ايطاليا بنسختي كاس العالم 34 و 38 ولتكون كاس عالم قطر كاس عالم فاشيه اخرى في واقع الامر. ويتحول الأمر من الاستمتاع بلعبة كرة القدم إلى صراع إثني من الداخل، ديني من الخارج، صراع حول هوية منتخب نصف النهائي، وهل هو عربي بالكامل أو نصف أمازيغي؟ وصراع هل يجيد المسلمون لعب كرة القدم؟ وهل تسجيل هدف في مباراة كرة قدم يكفي كبديل عن بناء دولة للجميع؟